0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире канал «Точка сборки», в студии для вас работает Никита Кремлев, и у нас в гостях известный финансовый обозреватель и человек, который пристально следит за финансовыми рынками, Владимир Левченко. Владимир, здравствуйте. Добрый день всем. После вашего прошлого эфира на нашем канале, где вы обсуждали девальвацию вывоз капитала, произошло значимое событие. Президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки в иностранной валюте. Он также определил кон- кон- конкретный список из 43 групп компаний. Как этот закон скажется на, стаби- на стабильности курса рубля и остановит ли он девальвацию? Иными словами, позволит ли это укрепить рубль по отношению к доллару?
1: А, да, в любом случае это точно позволит укрепить рубль. Ну и плюс к тем мерам, которые уже приняты со стороны Центрального банка, но ну, те меры, они были, так скажем, гораздо менее значимы, да, чем вот, собственно, этот указ. Ну и я надеюсь, что я в том числе тоже приложил руку когда этому, что все-таки удалось донести суть происходящих событий, которые на последние ну, практически весь текущий год уж точно происходят, на самом деле где-то с декабря месяца прошлого года. До этого был важный указ в сентябре, который регламентировал порядок выплат по еврооблигациям. Это тоже очень важно. Ну и, собственно, вот уже указ об обязательной продаже валютной выручки, это, конечно, очень серьезно. Более того, после этого еще были комментарии президента, да, которые ну, полностью противоположны заявлением главы Центрального банка вот совсем. Посмотрим, да, что в этом связи будет делаться. Да, мы объясняли, что девальвация, да, она не, эконом... носит, не носит экономического характера, вызвана на оттоком капитала, и отток капитала, естественно, да, он делится на там несколько разных вещей, но прежде всего, конечно, это прямой отток, который люди вывозят да, сами по себе, здесь пока никаких мер не предпринято, это отток, который идет там, под маской параллельного импорта, да, в том числе и не через вывоз валюты, а через вывоз рублей, но которые в любом случае да, все равно потом конвертируются в валюту естественным образом. И не возврат капитала, да, не возврат вот той самой валютной выручки. Поэтому вот еще один шаг да, к тому, чтобы выручка возвращалась, он сделан. И что самое главное, помнится, когда госпожа Бюлина комментировала предложение о том, что нужно ввести да, обязательно продажу валютной выручки. Она была категорически против. А сначала она вообще сказала, что это не повлияет никоим образом на, на курс рубля, да, что, мягко говоря, выглядит странно. Да, ну, потому что, ну, просто элемент две чаши весов, да, здесь у нас один, да, там актив, здесь другой. Если какого-то актива становится больше, да, по отношению к другому активу, ну, в любом случае будет влияние. Ну, да. После этого, да, глава ЦБ сказала о том, что... Ну почему мол не повлиять? Потому что ту валюту, которую экспортеры продадут в рамках обязательной продажи, да, причем внимание, обязательной продажи, они почему-то тут же с другой руки да ее опять купят и поэтому мол не повлияет. А вот для того чтобы вот подобных махинаций не было, для этого как раз экспортерам, которые вынуждены будут теперь продавать львиную долю своей экспортной выручки, туда поставили, что называется, смотрящих людей из финмониторинга. Очень такой важный на самом деле момент. Поэтому в любом случае влияние мы увидим, а мы на самом деле уже небольшое влияние видели, ну, потому что когда президент подписал этот указ, мы увидели укрепление курса рубля к доллару примерно на 3 рубля, ну то есть на 3%. На вот. И а, после этого, да, вот последние дни, мы видим, что курс более или менее, да, там, стабилизировался на отметке там, 97-97,5 на вот в этих да, коридорах за рублей за один американский а, доллар. Что при текущем уровне процентных ставок естественно делает да, там, рублевые инвестиции более привлекательным. Ну а дальше Будем наблюдать за тем, действительно, как будут поступать наши экспортеры, прежде всего, плюс ко всему, при там, текущих ценах на нефть еще вырастает экспортная ну то есть налоговая нагрузка вырастает. Плюс ко всему, еще важный момент: то, что и вот этот вот дисконт, понятно, что он мифический, что он существует только там в расчетах Минфина для уплаты налогов нефтяниками. Этот дисконт тоже уменьшается, то есть, нефтяникам больше налогов придется платить. Ну, а для того, чтобы платить больше, нужно что сделать? Да, нужно получить рубли. Ну, рубли можно, конечно, получить разными способами, потому что в одной, именно вот крупнейшие наши нефтяные компании, они как раз завязаны вот в этом самом схематозе по девальвации рубля, да, вместе, ну, я это уже объяснял, да, вместе с ростом цен на топливо внутри страны, Поэтому они могут с одной стороны здесь еще и прокредитоваться, но при текущих процентных ставках, если мы, мы тем более видим обязательную продажу валютной выручки, пока рынок, что самое интересное, не верит, да, mm-hmm. что это сработает, но в какой-то момент будет ну, станет просто невыгодно да, удерживать такую позицию кредитную и в рублях, то есть удерживать рублевые займы и удерживать просто валютную позицию, то есть придется, то есть кто-то в какой-то момент точно начнет эту валюту продавать и закрывать эти рублевые кредиты. И вот как только это начнется, сразу станет видно, что спроса то на валюту, ну, его практически нет. И вот это очень важный момент. И мы можем увидеть достаточно резкое укрепление рубля в такой ситуации, чего тоже, безусловно, нельзя допускать.
0: Угу. Вот эти вот э, скрытые товарищи из Росфин-мониторинга, да, это не похоже на скрытую наци... национализацию, на ваш взгляд?
1: Но пока, пока это не выглядит как национализация. Хотя я, в общем, достаточно давно еще предлагал определенную схему. Ее там ну, можно называть по-разному. Можно называть национализацией, можно назвать там новой приватизацией. То есть схема, в общем, достаточно простая. То есть все наши там крупные олигархи, да, они, ну особенно те, кто, допустим, да, смотрит на Запад или вообще сбежал туда, они просто за один рубль. кладут пакет своих акций. В, вносят в некий общий фонд, да, делается из этого на базе вот всех. Причем это то, что касается именно естественных монополий. Ну, например, берем там, там нефтегазовый сектор, да, там все попадает в один большой Газпром, да, все там газовые активы. Затем вот те акции, которые таким образом олигархи в вот этот фонд внесли, они распределяются пропорционально между всеми жителями нашей страны, без права продажи. Угу. Управляется эта структура по образу и подобию Госплана. Нужно создавать такой госплан, и э, оплатятся дивиденды. Те акции, которые, допустим, уже есть. Ну и, например, если там у меня есть там, акция Газпром, она остается, я ее могу продать, могу купить новую. Но вот, например, ту, которая мне попадает, когда там гражданину России вот, при вот такой схеме, я ее продать не могу. Я ее могу передать по наследству, но я получаю по ней регулярные дивиденды. То же самое делается с нефтяным, с нефтяным сектором, с э, э, сектором металлургии, ну, то, где, ну, то, что фактически сути является естественными монополиями. И вот таким образом управляется. А вот все, что ниже, там должен быть просто максимально свободный капитализм с минимумом регуляции. Ну, понятно, что все должно работать идеально в рамках закона и так далее. То есть, вот подобный механизм, на мой взгляд, должен быть реализован.
0: Mm-hmm. Когда закон вышел, мне сразу стало интересно, какие вообще компании туда попали. Вот я не нашел вот информации. Закрытая информация. Информация да. закрыта. И вот мне интересно, по каким признакам попадают туда компании. То есть я вот чувствую, что будет какая-то, знаете, несправедливость ну, м- м- по отношению к другим э, товарищам, которые занимаются там честным экспортом, да, например. И они туда попали, а кто-то нет. А- вот на ваш взгляд, не придет ли это, наоборот, к, бо- к большему недоверию к российскому бизнесу и, соответственно, не будут ли, ну, не, ну, это повлияет на а, то есть, не будут инвестировать в Россию, вот такими словами.
1: Но здесь в том-то и дело, что нужно у нас бегство капитала идет в значительной степени из-за того, что верят, что на Западе да, есть какая-то такая, вот, не знаю, большая, белая, пушистая, красивая цивилизация, а у нас здесь там, деревня Гадюкина, как всегда, на дожди, да, несмотря на осень текущую на погоду. Вот, эту, вот это надо менять. Ну, потому причем люди, да, у которых уже там массово украли их деньги, они продолжают все равно их туда выводить, в надежде на то, что ну как бы ну моют меня там за что, да. Но это вот такая классическая детская инфантильная позиция. Поэтому нужно показывать, что да, здесь вот как раз все хорошо и надежно и правильно. Вот это вот очень важный момент. И тогда со временем, да, опять же, должно пройти время, но потому что действительно очень долго все выглядело так, что там все хорошо, а здесь все плохо. Вот. И вот это надо менять. То есть без этого ну, вариантов других не будет. А инвестировать нужно свои собственные деньги, как раз вот если мы будем грамотно управлять потоками капитала. А то тогда, я уже уже объяснял, наших денег будет более чем достаточно Ну и плюс ко всему нужно как раз показывать, что не просто любая зарубежная юрисдикция становится токсичной По причине изменения глобального миропорядка и деглобализации А то, что наша российская юрисдикция, она как раз-таки очень хорошая, правильная Здесь защищаются и права собственности, и права человека и так далее,
0: и так далее Спасибо. Владимир, вы как-то говорили, что наши финансовые власти работают осознанно или неосознанно по указке из океана или по той схеме, которую им прописывает в своих прогнозах Bloomberg. Другие эксперты, продолжая размышления в этом же направлении, утверждают, что и наш эмиссионный центр зависим от внешних кукловодов. Можно ли в нынешних условиях создать крепкий независимый рубль? И второй вопрос, как создать независимый эмиссионный центр?
1: Но как создать? Нужно перестать первое, выполнять да, там указки, которые идут, да, там, грубо из Вашингтонского обкома, и работать на свою страну. У нас и так финансовая система наша является, там, особенно банковская, одной из самых совершенных в мире, и с точки зрения технологий, и с точки зрения там, качества работы и так далее. То есть, в этом плане у нас все в общем достаточно хорошо. То есть, это опять из той же серии про управление. Потоками капитала на самом деле. Да, вот. И мы по большому счету мы уже да, отвязались вот от этой вот системы currency board. Да, когда курс рубля да, там определяется как денежная масса, да, разделенная на размер золотовалютных резервов. Да, вот. То есть, от этого нужно уходить. То есть, у нас денежная масса должна быть такой, чтобы и поддерживать экономический рост, да, и при этом контролировать инфляцию и, соответственно, обеспечивать достаточную оборачиваемость денежной системы. То есть, нужно ну, то то же самое управление теми же самыми потоками капитала, инвестициями и так далее. И все в этом плане будет хорошо. И тогда уже к нам начнут приходить уже инвестиции из дружественных стран для того, чтобы вложиться сюда, потому что до тех пор, пока мы сами да, себя не инвестируем, а все смотрим на какие-то там льготные государственные программы, да, при таком бегстве капитала, ну никто сюда не придет по понятным угу. причинам.
0: Меня, кстати, вот всегда интересовало, как рассчитывается вот стоимость одного рубля за доллар. Есть какая-то формула? Как вот, если вот раньше к золоту да, было привязано, а как вот сейчас, если сможешь от этой системы?
1: Но к золоту было привязано когда-то очень давно, да, и нужно, и все равно, вот сейчас все, там, те, кто говорит про там, возврат к некому золотому стандарту, э, но ну, это все разговоры в пользу бедных. Потому что э, как, как вы вообще проверите, да, а у вас У-у-у. вот это золото оно есть. Ну, чисто физически. Да, чисто физически. И что вот это вот все золото оно вот прямо настоящая, да, его все будут да, все время мониторить, да, следить за этим. Но это несерьезно, то есть это просто невозможно, да, в отличие, например, да, там, вот, там, тех же криптовалюты все плюс-минус понимают, сколько сейчас там есть биткоинов, да, как они там, какой консенсус и так далее, и так далее. Вот. Поэтому ну, кур, раньше я говорю курс определялся исходя из объема денежной массы и размера золотовалютных резервов. Есть, конечно, еще варианты с покупательной способностью и так далее. Можно говорить там об определении рынка, рынком, но на самом деле есть ну, сам ценовой показатель, он очень важный, цена, ценовая составляющая, да, то есть как раз именно исходит из покупательной способности рубля, из производительности и так далее и так далее. Цену факторов, конечно. конечно, да, это очень такая очень очень многофакторная. Модель.
0: Угу, благодарю. А может ли формирующийся глобальный юг создать реальную альтернативную господству сложившейся долларовой системе? М-м-
1: точно не в ближайшее будущее, не в ближайшем будущем, а- потому что очень разные да, все структуры и долларовая система она, в отличие там до да, от еврозоны, она базируется на одном? Не просто на одном эмитенте, а именно на базе одной страны, на базе одной экономики А евро базируется на базе все-таки совокупности экономик То есть, это вроде как экономика Евросоюза, но она состоит из экономики многих стран, членов зоны евро Которые, в общем, некоторые достаточно сильно друг от друга отличаются Например, Греция или или Португалия от Германии, ну, или Голландия от Италии и так далее поэтому и это получает такая очень ну, причудливая смесь но там есть все таки да, некая единая политическая верхушка а вот. и на текущий момент в таких разных очень да, экономиках как например там, не знаю там, наша или индийская да, или там, тем более южноафриканская объединить, соединить ежа с ужом, ну, в общем, да, так, так себе история получится. Поэтому нужно как раз-таки продвигать, да, тоже о чем в общем, давно говорю и пытаюсь доносить эту мысль, нужно продвигать именно нашу финансовую систему, да, нужно продвигать рублевые расчеты, да, потому что они наиболее прозрачные, наиболее понятные. Нужно продвигать структурирование сделок в рублях. Да, вплоть до того, что, там, не знаю, индийская компания с китайской рассчитывалась бы в рублях, да, и проводили сделки через курсчета наших российских банков. Почему? Потому что это дешевле, быстрее и прозрачнее, чем расчеты, например, в долларах или в евро и так далее. Ну, вот. Это вот очень важный момент. Потому когда мне пытаются сказать: а, слушайте, что это они будут делать в рублях ну, в долларах сейчас все делают. Поэтому. И это все висит под риском санкций, блокировки и так далее. И доверие той финансовой системе падает. Поэтому нам нужен, именно для этого, нам нужен стабильный рубль, понятный, все прозрачно. И вот эту историю надо продвигать.
0: Есть,
1: mm-hmm. А уже потом, когда мы увидим когда сформируются некие фрагменты, либо это будут макрорегионы, либо это будут для начала просто отдельные экономики. И вот, возможно, действительно на базе отдельных экономик, когда уже будут устойчивые макрорегионы, уже тогда можно будет на базе этого, если это будет нужно, говорить о том, что мы будем создавать какую-то там такую альтернативу. То есть создание альтернативы это, ну, как все разговоры про там альтернативу доллару, причем типа альтернативу здесь сейчас. Это когда такая поговорка, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. То есть вот когда-то там был доллар, был э, однополярный мир, там был некий там важный э, гегемон – это все про тот вид капитализма, да, ту формацию капитализма, к которой мы привыкли и которая, собственно, да, стартовала с английской промышленной революции, с образования США, там, с великой французской да, буржуазной революции. И эта история, она уже заканчивается. Поэтому пытаться сделать вот некую вот такую альтернативу или кто-то там стать нет, гегемоном, да, то есть сначала было… Англия, да, был британский фунт, а на смену пришли Соединенные Штаты, стал американский доллар. И сейчас вот ну, все поэтому думают, ну, знаешь, сейчас вот придет кто-то на смену, да, и будет им выполнять такую же функцию. Нет. И у нас идет деглобализация, никто вот так на смену доллару не придет. Будет идти в дальнейшая фрагментация. То
0: есть, на ваш взгляд, мир не станет многополярным? Он останется вот однополярным с гегемоном в виде доллара. Он То не есть...
1: будет уже гегемоном, в том-то и дело. То есть, он будет иметь важную роль, но гораздо менее значимую, чем та, которая ну, да, даже есть, даже, есть даже на текущий момент. И а, вот вопрос, что такое многополярность? Вот это вот очень важный вопрос. Если будет, а, ну, как у планеты, есть там два полюса, к mm-hmm. примеру, да, как раньше был, там, не знаю, там, Советский Союз да, и Соединенные Штаты. Теоретически может быть три каких-то там центров, да, ну, к примеру Но иметь 10 центров – это уже что-то другое Это вряд ли люди, которые называют многополярность и действительно подразумевают под собой вот эти самые 10 центров Эти 10 центров должны будут как-то между собой общаться, договариваться, работать, торговать и прочее, и прочее и, и, но э, я очень сомневаюсь, что прямо сейчас мы увидим создание какого-то такого важного блока, который прям будет противостоять. А ну, Китай вот. сможет? Нет, Китай вообще, э, я не верю в перспективы Китая там, по очень и очень, ну, как какого-то мирового лидера, да, ну, по самой там, главной причине, да, потому что э, мало кто на этой планете хочет стать китайцем.
0: Но и, они еще и малко берут.
1: Так вот в том-то и дело. Поэтому и, не, и, и, во-первых, человек и не хочет стать китайцем, да и китайцы смотрят на всех свысока, потому что они mm-hmm. относятся, ну да, также и... такая. Ну вот именно так же, как и у евреев, да, евреи считают, вот все, они представители богоизбранного народа, а все остальные как бы вроде как и не люди даже получается. А, вот. И, и вот заявления, которые сейчас делаются относительно палестинцев, они, собственно, прям так и делаются, да, это уже выглядит как вообще, как, ну, что-то uh-huh. совершенно, да, это чудо, чудовищное. А, вот, и Китай, китайцы так и относятся, ну, все как бы вот есть поднебесное, а все остальное, как бы этого и вроде как и нет. Поэтому они живут анклавами, чайно там. И так, и, и так далее, а, ну и люди, которые вот так себя выделяют от всего, как они могут быть гегемоном, ну только если действительно все остальные дружно признают, что вот есть вот китайцы, а мы тут все вообще какие-то недочеловеки, ну как-то я сильно в этом сомневаюсь.
0: Приматы такие. Да?
1: Ну когда какие-то там более, более, низкого, более низкого сорта люди, поэтому вот тут и с этим проблема. То есть гегемоном, да, реальным может стать только некое общество, да, которое, во-первых, выдает идею. Эта идея воспринимается другими обществами, большими народными массами, из-за этой идеи идут, и вот это общество выступает некой консолидирующей силой. Ну, как была там коммунистическая идея в Советском Союзе, за которой там шли. Понятно, что Всемирная революция не получилась, но там у тех же китайцев до сих пор наша советская символика висит. Поэтому
0: и коммунистическая партия тоже... Ну,
1: конечно. И символика советская, китайская коммунистическая да, партия это, в значительной да. степени. Вот это очень важный, очень, очень важный момент. Соответственно, поэтому Китай, он не может быть вот, да, вот таким гегемоном. Ну, плюс ко всему, они заимствуют да, основную массу технологий, разработок, идей. Они да, а создают собственные прорывные идеи. Поэтому здесь, как экономика, понятно, Китай большой, но Китай уже находится в состоянии депопуляции. И здесь очень сильно. Ну, я довольно логично, сомневаюсь. на самом
0: деле, да. А следующий вопрос вот у меня, если мы затронули тему Израиля и Палестины, вот то, что сейчас там происходит, может ли это повлиять на приближение кризиса в Европе?
1: Конечно, обязательно. Причем, причем не только в Европе, а во всех энергодефицитных То регионах. То есть, более глобальная штука. Конечно, потому что, на мой взгляд, да, это является абсолютно логическим следствием того общего развития процессов, и не только деглобализации, там, сегментации, фрагментирования, но и, собственно, процесса падения общей глобальной экономической эффективности. Вот, когда там под там, маской новых различных там, технологических решений внедряются действительно новые технологии, но они приводят к падению эффективности. И это мы наблюдаем уже ну, там, второй десяток лет. Соответственно, это к чему приводит? Это приводит к тому, что общая производительность труда снижается. Это мы видим на примере там, роста издержек и инфляции и номинальных зарплат, прежде всего самого низкоквалифицированного персонала, и да, это приводит к падению и номинального объема инвестиций и эффективности этих инвестиций, прежде всего, опять же, в как минимум поддержку да, и добычи и транспортировки энергоресурсов, прежде всего нефти и газа по всему миру. Поэтому мы идем к такому большому мировому энергетическому кризису, да, который ну, приведет к тому, что стоимость энергии да, в, в целом и в единице производства какого-то либо товара, и в расходах домохозяйства, то есть каждого конкретного человека, а да, именно в относительных величинах, она будет принципиально выше, чем то, что мы имеем сейчас. Причем выше в разы. И вот это очень важный момент. Ну и, соответственно, исходя из того, как развиваются события, то без серьезного кризиса именно на Ближнем Востоке, ну, и что так, чтобы это сильно затронуло, причем не на там, какие-то недели, да, как это было там в 1990 году с американской вот этой операцией буря в пустыне, да, после того, как там Саддам, да, там вошел на Кувейт, а на гораздо более длительный срок. Ну и соответственно со всеми утекающими последствиями с шоком со стороны предложения энергоресурсов, ну, о чем я, собственно, говорил еще начиная с конца прошлого года, что ну, все выглядит так, что мы столкнемся с серьезным шоком со стороны именно предложения, чем неважно, что будет с точки зрения спроса, да спрос может там стагнировать, может даже снижаться, да пока он еще, опять же, за там, счет того же Китая он даже плавно растет, но ну, он может снижаться, но со стороны предложения шок будет настолько сильный, что он сильно перевесит все это любой экономический кризис, любую рецессию и так далее. И, соответственно, то, что происходит в Израиле, очень похоже, что течением времени, причем какого времени, через какие шаги, это непредсказуемая история, на мой взгляд, но она обязательно да, раз, разовьется, расширится на там, ну, большую часть Ближнего Востока, и обязательно должно будет затронуть страны залива. Вот это вот очень важный момент. Ну, а Европа как там, сильный энергодефицитный регион, мы уже видели, да, вот, собственно, разминка вот этого вот глобального энергокризиса, она как раз и была в Европе да, два года назад, очень важный момент И Европа так ничего с этим не сделала, несмотря на то, что цены на газ от пиковых значений упали практически на порядок, но сейчас чуть повыше, цены на нефть тоже заметно дешевле, но в Европе процессы деиндустриализации не останавливаются они продолжаются со следующим, естественно, уже более серьезным кризисом, как раз те регионы, которые от этого зависят, они больше всего пострадают. А это Индия, один из мощных энергодефицитных регионов, то, что там, наша страна поставляет туда большие объемы нефти, но ну, я сомневаюсь, что при вот таком кризисе в заливе да, мы будем там, бесплатно поставлять нефть в Индию, ну или там, с огромными дисконтами, с Китаем та же самая история, а Турция, Самая энергодефицитная страна в мире. То есть Турция импортирует на от, на самый большой процент от потребляемой энергии. То есть, по-моему, там до 70% энергии, энергоресурсов, которые потребляет Турция, это импортные энергоресурсы. То есть это касается и нефти, и газа, и электроэнергии. И в этой связи, да, если турки, ну, как ну, многие... Там эксперты считают, что Турция приложила руку так, вот этим событиям в Израиле. Я здесь не могу комментировать, я в этом не уверен. Но э, если они считают, что они таким образом просто получат, э, да, там себе вот эти вот месторождения природного газа, которые находятся на израильском шельфе в Средиземном море, ну тут есть тут большие. вопросы. там будут разрабатывать? Да, тут есть у меня, честно говоря, большие вопросы, потому что если Ближний Восток будет полыхать, они это могут, если они это и получат, то это будет только после того. Как это все закончится, да? А, вот, а Эртоган вряд ли тогда досидит до этого периода в своем кресле. И там других желающих, я думаю, будет. Поэтому тут вопросы, в общем, к этому, достаточно большие, возникают.
0: То есть мы можем с вами предположить, что мы стоим на пороге большой финансовой войны между регионами? крупными. И вот следующий вопрос, который возникает: если да, то как? происходит регулирование потоками финансов вот в этих условиях, условиях финансовых войн? Ну,
1: В условиях финансовых войн, естественно, каждый старается заполучить к себе больше поток капитала. И делает это как раз такими военными грязными методами. Ну, примерно вот, собственно, так и работают англичане, американцы, и их агенты влияния, опять же, сознательные или несознательные, ну, то есть сознательные, если они напрямую способствуют выводу капитала из нашей страны на Запад, да, и не только. Ну, потому что вывод на самом деле в Эмираты, да, арабские страны, все равно а доллара ориентированы. Все полностью у них валюты привязаны к доллару и так далее. Они живут в там, долларовой финансовой системе и со всеми вытекающими последствиями. А, либо, да, они просто получили образование, имеют западное образование, западное воспитание, и считают, что, в общем, так правильно. Но, Но тут уже с точки зрения, опять же, понятно, да, там политики. Конечно, если это сознательное вредительство, за это надо наказывать жестко. Если это несознательное вредительство, то есть они реально считают, что так правильно, за это тоже надо наказывать. И тоже надо запрещать делать подобные вещи. Ну и здесь финансовый протекционизм, в любом случае. Да? То есть, ну, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Поэтому понятно, что то, что мы имеем, это на самом деле пока не совсем... ну, Элементы финансовой войны, они, естественно, идут как элемент большой идеологической войны в рамках идеологической пропаганды, ну, потому что люди идут за идеями, а за людьми идут деньги таким образом. И вот то, что мы имеем сейчас на Ближнем Востоке, это, в общем, ну, не совсем финансовая война. И вот это вот очень важно. Это говорит о том, что это очень серьезно. Почему? Потому что, как правило, перед какими-то да, там, серьезными террористическими актами или серьезными событиями, серьезными опять же, ну, изменениями в такой политике, мы видим движение на финансовых рынках. Ну, потому что кто-то же это решение принимает, да, там, в политике. Ну, и заранее еще можно. Конечно, естественно, да. Ну, точно так же, когда э, в том же 1990 году в, э, ну, вошли в американцы, мы видели изменения в движениях цен на нефть. А в том же, опять же, да, э, когда в Ирак американцы вошли, как там потом говорят, под надуманным предлогом, там, то, что вот эти вот споры там. Э, Сибирская язва, да, по-моему, они, они были там, какими-то ненастоящими, ну, неважно. Но в Пентагоне и вообще и в американском истеблишменте понимали, что в Ирак все равно войдут. Соответственно, что будет происходить? Цены на нефть должны будут расти. Плюс тогда еще и шла активная индустриализация. Китая. естественно, спекулянты, имеющие этот инсайт, они делали на это ставку и зарабатывали. Точно так же как и делал Трамп. Абсолютно. То есть он вел себя все время как какой-то такой мелкий барыга. Да, он создавал инсайдерскую информацию относительно торговой войны с Китаем, ну, к примеру. И совершенно там беспардонно манипулировал финансовыми рынками. Но это было ну, видно просто невооруженным глазом любому человеку, который там ну, понимает, как рынки функционируют. А то же самое было перед 11 сентября 2001 года, на самом деле. Нам да, там видели два месяца, рынки плавно, плавно придавливали вниз, несмотря на то, что, ну, как правило, в эти месяцы американский рынок чувствует себя более-менее там, либо стабильно, либо неплохо, и цены на золото тоже напротив поднимали да, перед этим, так как кто-то аккуратно скупал, зная, что будет происходить. А вот перед атакой Хамас на Израиль мы видели напротив, мы видели снижение цен на нефть, пусть локальное, мы видели достаточно заметное снижение цен на золото, вот что важно... И когда событие случилось, мы вот тогда увидели как раз, конечно, мы видели рост цен на нефть, цен на золото, на серебро взлетели. Это очень важный показатель. Это говорит о том, что те, кто, структуры, которые стоят да, за вот этим вот противостоянием со стороны Хамаса или со стороны вообще арабского мира, это вот не про мелкую спекуляцию, как Трамп все вел. Это очень серьезная глубинная история. Это не про то, что где-нибудь там кого-нибудь обмануть, поспекулировать, да, и заработать, mm. себе на, и заработать себе денежек на карман. Это очень похоже на такую же экзистенциальную войну, какую ведем мы с Западом, да, сейчас воюя на территории Украины.
0: То есть это будет дол- долгосрочно. Это история. очень
1: серьезно. Поэтому я говорю, что это, скорее всего, перекинется на там, гораздо более масштабные регионы Ближнего Востока. И когда, на мой взгляд, говорят про то, что, ну вот там, как максимум, что может произойти, это открытое противостояние Ирана с Израилем, но ну, тут, я боюсь, будут вовлечены еще и другие страны.
0: То есть дальше мы просто увидим... То есть будет интересно... Будет очень
1: интересно. И вот такое развитие событий, оно, ну, по идее, играет на пользу нашей стране. Ну, потому что понятно, что отвлечение Отключение будет да. внимания и на Украине, и не только. И мы же полу, с помощью нашего оружия с территории нашей страны легко контролируем Персидский залив. Ну, там близко, близко. С той же акватории Каспийского моря судов Персидский залив полностью ракетами перекрывается вообще легко. На самом а деле. как
0: это повлияет на США? Ну, в вот, экономическом плане, то есть им уже придется как бы и там и там теперь добыть?
1: Да, им придется быть и там, и там, конечно, на война на два фронта, да, получается. Вопрос: опять же, насколько они готовы дальше поддерживать Израиль, да, будут ли они действительно там сами участвовать в военных действиях, потому что мы уже видим, что они путаются в показаниях, что не удивительно, плюс у них у самих, да, на самом деле просто эпический экономический кризис, который они пока умудряются, так скажем, валировать. но, а, прошу прощения, да, то, что мы видим сейчас, а это все происходит за счет совершенно сумасшедшего роста государственного долга, что значит, причем роста такого, что Америка по сути уже банкрот на текущий момент, не то, что она может обанкротиться или обанкротиться через там, какой-то период времени, Америка банкрот уже, потому что а, государственный долг США растет со скоростью превышающий доходную часть американского бюджета. То есть, за год, ну если мы просто посмотрим и дальше экстраполируем, даже без экспоненциального роста, а просто обычный рост, то за 12 месяцев... Ну, вот там, допустим, вот у них начался финансовый год. Доходная часть бюджета американского спланирована на вот этот 2024 финансовый год, в размере чуть менее 5 триллионов долларов. Госдолг за это время у них под всем, если все будет идти дальше, так же, да, даже без ускорения роста, он уже вырастет как минимум на те же 5 триллионов долларов.
0: Но это за какое время? За год еще?
1: Да, всего за год. Это Это полное состояние неплатежеспособности, просто тотальное. Либо им нужно будет уже в в течение достаточно ближайшего времени ну, признавать, что мы не платим кому-то, находить, кому они они не будут платить. Они не готовы к обновлению системы, на текущий момент, по крайней мере, точно. Либо им нужно просто кратно девальвировать доллар. Вопрос к чему? Как? Любая при том торговом дефиците, той структуре потребления рядового американца, любое да, там, падение курса доллара просто приведет к ну, опрощению уровня жизни их, mm-hmm. и как они будут рассчитываться и так далее. Ну, потому что мы видим, что несмотря на какую достаточно активную деиндустриализацию Европы, индустриализации Соединенных Штатов особенно это не происходит. Происходит индустриализация Мексики. Это мы видим. Да. И на фоне Мексики это действительно заметно. Но не Соединенных Штатов. Uh-huh. То есть какие-то отдельные сектора в американской промышленности действительно развиваются. Но в целом на круг ничего такого нет. Поэтому, а и как если мы получаем вот такую высокую инфляцию и такую девальвацию в США, очень сложно проводить здесь реиндустриализацию. То есть, возможно, после того, как они эту девальвацию проведут... Да, а Тогда потенциально там, товары made in USA действительно станут сильно дешевле и Можно будет начинать новую а, индустриализацию Но вопрос, кто будет работать да, И как огромное количество людей, которые получают талоны на питание А это десятки миллионов человек в Соединенных Штатах Которые сидят на различного рода пособиях Как они будут, что они будут с этим делать да они то есть здесь велика вероятность того что люди вообще скажут там теперь вообще работать не будем ну, логично и вот тут достаточно сложно спрогнозировать да и смоделировать развитие вот этой ситуации то есть америка близко к ну, подходит все боль дальше и дальше ну, не исключено в состоянии цуксванга а попадает сложно сказать как они из этого будут выбираться и особенно да на для того, чтобы из этого выбраться, должен быть четкий элитный консенсус. То есть все должны либо о чем-то договориться и это исполнять, да, либо должен прийти, не знаю, кто-то, кто сможет там, сказать, там, железной рукой, что называется, да, там, продавить некое мнение, его контролировать и так далее. На текущий момент в Соединенных Штатах как-то это Нет. выглядит да, очень сомнительно.
0: Понятно. Ну что ж, на этой тогда непредсказуемой ноте. Предлагаю завершать наш эфир. Владимир, всегда большое спасибо, что приходите к нам в студию, делитесь своим экспертным мнением. Мы это очень ценим. Большое вам спасибо от всей нашей редакции. В студии был Никита Кремлев и известный финансовый аналитик Владимир Левченко. Благодарю. Всего доброго.